0: Vanuit Garderen in Gelderland is dit jouw favoriete podcast, David On Air.
1: Ja, ik denk wel eens bij mezelf, hè, opruimen is eigenlijk niets anders dan het opbergen van spullen op minder voor de hand liggende plekken. Van het Wereld Bij de Web. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Jouw favoriete personen uit de personality podcast het is vandaag zomaar een woensdag 11 december, het jaar 2019. De feestdagen staan voor de deur, maar dat komen al wachten. Eerst natuurlijk tijd voor een hele goede podcast. Ik zei het al, aflevering 296 is een feit, jongens. Dat gaat best wel hard zo, zou je denken. Anderzijds, als je al 15 jaar bezig bent, dan valt het ook wel misschien wel een beetje tegen. Een bomvolle show, want het is al een tijdje geleden dat ik van mij heb laten horen. En dat betekent natuurlijk enorm veel Netflix-series hebben kunnen kijken. Dus daar ga ik je zeker naar. Deze podcast over bijpraten. Wat is er absoluut een missie voor, uh, nou ja, bijvoorbeeld jouw kerstvakantie. Ja, wat moet je absoluut gaan kijken? Uh, uh, en misschien ook wat absoluut niet. Daarbij heb ik natuurlijk ook dat een en ander vertellen wat ik zomaar weer beleefd heb... ...want het is niet voor niets een personality podcast. Uh, ik heb hier in de, in de buurt iets nieuws gedaan. Ja... En dat is uh, uh, leuk om te vertellen en te delen, want het is zeker voor herhaling vatbaar. Uh, ik heb enorm lekker gegeten. Uh, uh, dat zou op zich niet zo veel bijzonder zijn, zou je denken. Maar ik ga er toch iets over vertellen. Uh, ik voelde mij opeens, ik dacht, hè, waar ben je nu beland eigenlijk? Ik, ik dacht opeens, ben ik in een aflevering van Midsummer Murderness beland? Je weet wel, die politie-serie uit Groot-Brittannië. Ah ja, waarom? Leg ik je uit. En ik heb iets nieuws bedacht. Iets nieuws wat met sport te maken heeft, wat met het nieuwe jaar te maken heeft, wat met een uitdaging te maken heeft. Um, misschien kun je wel met mij me meedoen. Ja, dat zou wel leuk wezen. Ook daar vertel ik je uh, een en ander over. Eerst natuurlijk goede muziek. Uh, we gaan luisteren naar Maria Mena. Met het prachtige Good and Bad in aflevering 296 van David
2: On Air. The one who screams the loudest. Whoever holds the torch. the room. Captures the audience, gets the attention, both good and bad. I never claimed to be flawless. I owned up to my faults. Yours were subtle, painful betrayal. But I see what you did, both good and bad. And there's two things. Let's see what we did Both good and bad And there's two sides
1: Het is dus echt een topnummer, good and bad uh, van Maria Mena. Niemand minder dan, zou ik haar zeggen. Wel grappig, want ik krijg natuurlijk vaak te horen van... Oh, David, jij bent toch zo'n seksiste. Jij draait alleen maar mannen in de afleveringen en dergelijke. Uh, waarom draai je nou nooit eens uh, vrouwelijke artiesten? Ik heb daar wel eens iets vaker over verteld. En ik uh, wil met alle liefde daarna zeker nog iets over vertellen. Dat is, dat is helemaal niet zo'n probleem. Ik vind namelijk de meeste muziek van vrouwelijke artiesten niet zo goed. Um, en ja, dat, uh, dat is een persoonlijke smaak. Daar kun je niet over discussiëren. Dat heeft niks met seksisme te maken. Maar dat is gewoon eventjes een feit. Um, veelal luister ik natuurlijk ook naar bands. En bands ja, die hebben meestal toch niet al te veel vaak... een, een een vrouwelijke leadsinger. Uh, en in dit geval um, uh, uh, luister je natuurlijk naar Maria Mena. Uh, good and Bad van het album Growing Pains. Het laatste album alweer wat hij uitbracht. Dat was in 2015. Dus dat is best wel een tijdje terug. En ik moet je ook zeggen, ik hou de dus trep in de gaten. Maar ze is volgens mij, ja, ik weet niet of ze bezig is met nieuwe muziek. Die afnemen, maar ik zie er echt helemaal niks van. Ik hoor er helemaal niks van. Daar baal ik wel een beetje van. Want ja, dit is dus ver weg mijn favoriete vrouwelijke artiest. Uh, um, ja, ze komt uit Noorwegen. Je kent er misschien ook wel van uh, hits als uh, Just Hold Me, uh, Miss You Love. Of, uh, en, en dat is misschien voor de december, maar is natuurlijk wel heel mooi. En die, die wilde ik misschien eerst draaien. Maar ik denk, ja, dat vind ik dan toch wel iets te. Hè, uh, uh, maar je zou hem zeker even kunnen naluisteren. Uh, Home for Christmas. Uh, echt een heel prachtig, mooi kerstnummer. Uh, dus uh, die zou je in ieder geval ook uh, kunnen beluisteren. Kunnen maar uh, uh, daar moet je even Spotify erbij pakken. Want uh, dat vond ik dan toch iets uh, te... Ja, hoe zeg je dat voor deze podcast? Iets te... Iets te pof, cheesy, kerstmuziek. Kom op, daar heb je Sky Radio voor, zou je kunnen zeggen. Uh, ah ja, in ieder geval, um, ik hou het in de gaten. Komt er nieuwe muziek uit van haar en het is goed. Dan draait het natuurlijk ook zo en zo. En voor jullie liefhebbers van vrouwelijke artiesten, hierbij alsjeblieft. Uh, uh, je bent gelijk bediend op je, uh, op je wenken. Uh, want uh, uh, Hero, het kan haast niet anders. Dit, dit moet iedereen prachtige muziek vinden. Nogmaals, Maria Mena, Sony Records, Growing Pains 2015. Uh, uh, Goed en bad. Yeah. Hey, ik, uh, ik, ik had je gezegd: ik ga jou iets meer vertellen over iets nieuws wat ik heb gedaan. Um, het is in die zeer niet zo erg revolutionair. Want ik heb op een mountainbike gezeten. En dat, uh, dat doe ik al vaker. Dat weet je ook. Wel. Als je mij volgt via Instagram, denk ik, ik heb een mountainbike en ik fiets ook wel zo nu en dan zie je in de buurt. Veel is te weinig. Want ik ben natuurlijk een hardloper. En dat betekent dus ook dat ik eigenlijk daar al mijn tijd en aandacht in stop. En dat is een heel andere manier van sporten dan op de mountainbike zitten. En het voordeel van hardlopen is dat je niet last van je kont krijgt. Dat, dat heb ik in ieder geval wel weer duidelijk kunnen ondervinden. Maar het zou beter zijn voor mij natuurlijk als ik iets vaker op de fiets ga zitten. Want juist een beetje afwisseling van sporten is goed voor je spieren. En dat zou me je ijs alleen maar kunnen helpen ook bij het lopen. Maar oké, okay, ik, 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 ik heb toen de laatste keer een, een beetje een rondje gereden hier in de buurt samen met mijn zwager. Dat was hartstikke leuk. En toen kwam hij achter iets wat, wat eigenlijk recent geopend is hier in de buurt. En dat is namelijk een route. Ik woon in Garderen, zo'n klein plaatsje op de Veluwe. En hier in de buurt liggen eigenlijk alleen maar natuurgebieden. En door die natuurgebieden, in dit geval tussen Ermelo en Harderwijk... en tussen Harderwijk en Nunspeet... hebben ze eigenlijk een, een gratis route gemaakt. Dus je hoeft daar niet, een, net zoals bij Natuurmonumenten of bij staatsbosbeheer, een mountainbike-licentie voor te kopen jaarlijks. Maar je kunt er gewoon onbeperkt op, gratis en voor niets... Er wordt dus ook niet gecontroleerd. En het wordt wel onderhouden en door vrijwilligers. Nou, dus wij dachten, wij gaan die route eens even rijden. En, uh, het zijn twee lussen. Uh, wij dachten, nou, één lus is uh, voor de eerste keer prima. Uh, 22 kilometertjes. Uh, voor ons moeten we er ook even heen rijden met de fiets. Dus dat was voor mij al uh, heen en terug een uh, 13 kilometer extra. Um, kortom, uh, uh, lang genoeg om eens uit te proberen. Nou, wat, wat, ik moet zeggen, echt super gaaf. Als je van mountainbiken houdt, kun je rustig een keertje achter je auto gooien en deze kant op komen. Want het is gewoon echt een, een, een professionele maand. Dan ben ik wel precies wat het is. He, met kombochten en, en uh, heel veel op en neer en klimmen en dingen. Het, het, het is eigenlijk bijna geen enkel gedeelte is saai. He, de, de, en saai bedoel ik dan recht toe, recht aanrijden over een normaal pad. Eigenlijk bijna alles is wel een speciaal paadje. Als exact speciaal ook aangelegd is voor mountainbiken. Het is allemaal één richtingsverkeer. He, dus je kunt elkaar niet voor, uh, voor, voor, uh, voor, voor ja, aanrijden, om het zo te zeggen. En... Um, uh, uh, ik moet je zeggen, super gaaf. Alleen, ik had wel iets fout gedaan. Eén, ik had het een beetje onderschat. En Twee, ik had niet genoeg gegeten, denk ik. Want ik had alleen wat water bij me. Ik had zo'n twee pannenkoekjes op, want ik hield nog wat plek voor de avond. Waarom? Dat zal ik je zo uitleggen. Um, fietsen kost best nog wel wat energie. Ik denk, ja, je zit met je reet op een, op een zadel, dus het is een beetje trappen natuurlijk. En dat kan ik al lang voorhouden, want ja, bij hardlopen, dan, dan moet je echt al je spieren ongeveer gebruiken voor je gevoel. En ja, dan kun je niet stilzitten, want je moet blijven lopen. Um, bij fietsen kun je er rusten op je, op, op, op je fiets, maar um, dat viel dus even tegen. En zeker omdat het best wel een intensieve mountain route was, uh, waarbij ik continu echt bezig was. En, en dat was echt super gaaf. Alleen na ongeveer, nou laten we zeggen, een kilometertje of, nou wat is het, uh, poeh, 28, 29 zo ongeveer... He, dus toen waren we eigenlijk al uh, bijna klaar met de lus. Toen was het op, toen was David leeg. En dat klinkt heel overdreven, maar dat betekent eigenlijk wel dat ik echt niet zoveel meer kon. Dus ik moest echt even stoppen, even de beentjes uh, wat laten kalmeren voordat ik weer door kon. En, uh, uiteindelijk werd dat uh, uh, niet beter. Uh, de laatste paar kilometer was echt triest. Mijn zwager moest continu op mij wachten. Uh, ik kon uh, nog wel fietsen, maar zeker niet met een tempo. Uh, uh, toen moest ik nog naar huis, toen natuurlijk 6,5 kilometer terug... Uh, gelukkig reed ik dat alleen, want dat was echt alsof ik... Ik weet niet wat er gebeurde. Ik ben uh, voor mijn gevoel nog nooit zo leeg geweest. Ieder beetje aan energie was uit mijn lichaam. Ik kon amper nog uh, de raderen uh, zeg maar ronddraaien... Um, ik moest echt een paar keer stoppen met fietsen... om even weer op, uh, op uh, krachten te komen... om verder naar huis te kunnen komen. Nou, met een slakke tempo uh, heb ik het uiteindelijk wel gered naar huis. Alleen, het, uh, het was wel een les. De volgende keer, één, goed eten van tevoren. Twee, neem wat sportdrank en een of iets dergelijks mee. He, want het is natuurlijk gênant om zo af te gaan... als jij als uh, sporter rustig 20 kilometer loopt... Uh, dat je nog geen 40 kilometer kon fietsen. He, dus um, uiteindelijk was het iets van 41 kilometer of zo het hele rondje. Maar... De, uh, uh, een les, maar uh, zeker een ervaring uh, rijker, waarvan ik zeg, hé, hey, die andere uh, lus uh, tussen Harderwijk en uh, Spet moet ik ook maar eens gaan fietsen. Uh, dan moet ik wel even kijken hoe ik dat ga doen. Want uh, alleen Harderwijk fietsen is dan alweer volgens mij een kilometer 16, is dat dus 32 kilometer plus 22 kilometer lus. Nou, dan voel je wel aan dat uh, dat uh, gaat zeker naar het debakel van de afgelopen keer uh, geen succes worden dan. En dus dan moet ik toch maar met de fiets daarheen en met, uh, nee, met de auto in de fiets met de fiets in de auto daarheen. Zo is het inderdaad. Ah ja, maar ik zei het al, ik had bewust dus niet... ik had niet zoveel gegeten. Dat deed ik bewust, want ik wist dat ik s'avonds zou gaan eten en, en, en uit eten gaan. En dat doe ik eh, wel vaker natuurlijk. Alleen ik ga één keer in een jaar echt een beetje op je chique. Hè? Um, en dat is voor mij al snel, want ik ben natuurlijk al snel tevreden met een schnitzel of met een Burger King. Hè? Um, uh, niet, niet echt hoogstaande culinaire uitjes zijn dat. Hè? Maar er zit een restaurantje in Vierhouten, dat ligt vlakbij Nunspeet, tussen Elspet en Nunspeet in. En Dat heet De Novis. En De Novis is, is gewoon geen kou kaktent, maar wel netjes. Je hebt een restaurantgedeelte en een brasseriegedeelte. En daar serveren ze gewoon echt goed eten voor een normale prijs nog. In de zin van, uh, voor de kwaliteit van het eten wat je daar krijgt, zeg maar. Voor de standaard is dat echt wel uh, netjes. Dat heb je voor 50 euro of 55 euro. Uh, uh, in dit geval... Volgens mij hebben ze drie, vier, vijf en zeven gangen menu's. Ik neem wel meestal de vijf. Ik heb één keer de zeven gedaan. Dat was echt te gortig. Want je krijgt tussendoor ook nog allerlei lekkers. Dus dan kom je als je zeven bestelt. Zeven gangen kom je eigenlijk op elf gangen terecht. Had ik uitgevonden. Nou, dat was iets te veel van het goede. Vijf gangen is precies goed. Dan heb je eigenlijk zeven gangen. Um, als je amuses en dat soort handel meerekent. Perfect weer. Echt perfect. Het is natuurlijk wildseizoen bewust voor gekozen natuurlijk. Uh, en echt gewoon weer lekker gegeten. Die jongens weet je altijd te verbazen. Je geeft eigenlijk van tevoren aan van wat wil je niet hebben. Uh, en dat, uh, dat houden ze dan buiten het, uh, het bord, zeg maar. Uh, nou, dat is bij mij eigenlijk, ik heet alles behalve uh, schaaldieren. Dat vind ik altijd een gedoe. Ik zou nog eens weten, als je mij een gamba geeft, hoe ik die op moet peuzelen. Uh, ik ben er niet zo fan van ook. En ik, uh, ik, ik heb daar dus ook weinig ervaring. Maar ik denk, nou, weet je, dat, dat hou ik buiten. Uh, maar bijvoorbeeld een, uh, een, een visje, uh, absoluut wel. Absoluut wel. En wild natuurlijk ook zeker weten. Uh, en het was weer echt genieten, echt weer laten verwenden, met als eigenlijk meest bijzondere gerecht, wat ik echt nog nooit eerder op had, was eigenlijk, wat ze in de Amuse hadden verwerkt, ganselever alleen dan in witte chocola. Dus een bonbon eigenlijk van witte chocola gevuld met ganselever. Krankzinnig, wie zou dat bedenken, die combinatie, erg lekker. Erg lekker. Zeker weten. Dus hè, ben je een keer op zoek naar een leuk restaurant um, en je bent hier in de buurt. En je wil even keer iets anders uit eten dan anders. Hè, het is een beetje op chic, Althans, zeker in het restaurantengedeelte. Uh, in de brasserie is het een stuk normaler. Uh, uh, de Novis in Vierhouten is zeker het aanraden waard. Ik zei in mijn intro, ik voelde mij op een gegeven moment bijna uh, of ik in midsummermurderen zat. Nou, ik woon natuurlijk ook in een klein dorpje. Een plattelandsdorpje. Midden in de natuur hier al. Met Summers natuurlijk ook een denkbeeldige dorpje. Je kent wel die BBC Detective-serie. Waar echt nou ja, ik denk de hoogste aantal moorden op de vierkante kilometer plaatsvindt. Want het is continu raakt daar al. Maar daar, daar heb je natuurlijk ook altijd van die kneuterige dorpsbijeenkomsten en dergelijke. Dat het hele dorp samenkomt en dingen beslist. En... Dat doen we in Garderen eigenlijk ook. Dat is het leuke van zo'n klein dorp. Dat kan ook wel rustig. Als 10% van de bevolking komt, zit je op 200 man. Nou, dat kunnen we nog wel kwijt in een zaaltje hier en daar. Dus dat en de reden om te gaan was eigenlijk van... Het is een klein dorp. Er is huizentekort. Dat geldt natuurlijk ook voor Garderen. In de zin van, dat vindt men. Dat betekent wel dat de huizenprijzen in Garderen... langzamerhand natuurlijk ook wel flink aan oplopen zijn. Garderen is een beetje... Is, is niet een... Hedu-dorp, maar we hebben binnen het kleine dorpje toch wel... met name denk ik wel veel vrijstaande huizen en dat soort zaken. Dus het algemene Prijsniveau ligt wel wat boven het gemiddelde. Um, nou, daar maken sommige mensen zich zorgen over. Want je ziet toch een soort van vergrijzing ontstaan in het dorp. Wat doe je met de jonge lui? Nou, dat soort vraagstukken allemaal. Maar ja, wij zijn omringd door natuur. Gelukkig maar, zou je zeggen. Eh, dat is ook het uitzicht wat ik heb vanuit mijn woonkamer. Natuur 2000-materiaal. Dat mag zeker niet gebouwd worden. Nu helemaal niet meer met dat stikstof-ellende verhaal. Um, maar ja, als je er toch meer huis wil bouwen, hoe doe je dat dan? Nou, daarvoor bestaat het woord inbreiding. Oftewel, bestaande plekken binnen de bebouwde kom... Uh, mag je eventueel aanwijzen om dat te gaan bouwen. Als daar ruimte voor is, dat kan betekenen dat je dingen gaat slopen... en daar iets nieuws neer gaat zetten... of dat kan dat je echt de lege kavels die er nog zijn gaat gebruiken. Nou ja. Ik wilde me daar graag over laten informeren. Is om zeker te weten inderdaad dat mijn uitzicht... aan de achterkant van de woning in ieder geval nog vrijgesteld is. En dat is het, omdat het valt eigenlijk buiten de bebouwde kom. Eh, maar dat is toch altijd goed om even weer bevestigd te krijgen. Want eh, ja, tegenwoordig ben ik nergens meer van, van verbaasd. Ik heb ooit eens verteld dat ik toen ik het huis kocht helemaal vrij zat. En dat ik nog geen, geen jaar zat of ze begonnen naast me te bouwen. Wat helemaal niet de bedoeling was. En het bestemmingsplan al uh, opeens omgegooid werd. En rechtszaken, et cetera, et cetera... heeft mij uh, uiteindelijk uh, in waardeontwikkeling... iets van 20.000 euro gekost van de woning... Um, ik zit er inmiddels wel weer bij, maar toch, eh, eh, anders was het nog meer geweest. Eh, noord geen cent van gezien. Ik hoor iets op de achtergrond klappen. Ik denk dat mijn poesje weer bezig zijn. Altijd leuk. Um, in ieder geval, um, we waren daar super interessant, om eerlijk te zijn. En ook best wel leuk, want ik ken natuurlijk heel veel mensen uit het dorp. Hè, en uh, het groepsgevoel, het communitygevoel werd er door wel gesterkt. En gelukkig de grote oplossing was... Alle plannen die ze tot nu toe bedacht hebben, hè, ze noemen het plan Gardere 2030, euh, Ja, dat viel eigenlijk bij mij wel precies in, in, in de smaak van wat ik zelf ook al had bedacht als, als mogelijkheden voor het dorp. Hè, en Dat betekent zo zo minder verkeer, komt hier ongeveer iedere anderhalve vrachtwagen door het dorp, krankzinnig, onzin voor zo'n klein dorp, totaal niet nodig. Dus dat moeten we uitzien te bannen en alle bouwlocaties die ze aangewezen hadden waren zeer logisch te noemen. Uh, dus het uh, plaatselijk, uh, uh, plaatselijk belang, zoals het zo mooi heet, heeft dat heel goed gedaan. En het is gewoon leuk om te zien dat je inderdaad ook daadwerkelijk het hele dorp betrekt. Bij de plannen en de ontwikkeling voor het dorp. Dit zijn natuurlijk alleen maar wensen. de volgende stap is eigenlijk om dit in, nou ja, met, met, met burgers die zich daarmee willen bemoeien. Ook daadwerkelijk juridische status te gaan geven, zodat dat nou ja, de aankomende jaren ontwikkeld kan gaan worden. En dat kan erop neer, of zoiets dat ze iets van 15 huizen per jaar willen gaan bouwen. Niet te veel. Want dan, anders komen allemaal mensen van buiten. En dat willen we nou net niet. Wat we bouwen, moet ook dan voor mensen uitgaardig zijn. Ah ja. Ten slotte. Je weet, ik zei het er net ook al, ik ben een vent hardloper. Uh, dat staat meestal wel een beetje op een laag pitje. Als ik, uh, nou ja, zoals nu uh, in de maand december, zeg maar. Hè, weet je, zeg maar de, de tijd dat je winterbanden onder je auto hebt, ben ik ook een stuk minder buiten. Hè, en dat betekent ook dat ik veel minder hardloop. Wat ik dan doe, pak ik hier de loopband die ik heb en dan gooi ik even een serie aan op mijn tablet. En dat is natuurlijk ook prima. Hè, maar dan ga ik natuurlijk veel minder kilometers lopen. Hè, de snelheid gaat er zeker uit. De conditie gaat er wellicht ook iets naar achter. Hè, en dat is, uh, dat is op zich jammer. Maar dat, uh, dat hoort erbij. En ik uh, ben blij met die loopband. Want voorheen deed ik echt gewoon drie maanden niks. En nu uh, zorg ik niet nog voor een beetje beweging. En ik dacht, wat nou um, als doel te stellen voor volgend jaar? Want dit jaar had ik als doel natuurlijk uh, uh, trails lopen in Zwitserland. Nou, dat is goed gelukt. Hè. Dat heb je op YouTube ook kunnen volgen, die filmpjes. Prachtige omgeving, prachtige mooie loopjes gelopen. Um, ik wilde graag het, het verhaal van vorig jaar, wat niet gelukt was, ik in vorige podcast heb verteld, hè, in de Veluwezoom, de, de, de postbank uitlopen. Nou, ook dat is gelukt. Uh, uh, dikke 24 kilometer en voor aankomend jaar heb ik eigenlijk twee, uh, twee doelen bedacht. Eén, ik wil de halve marathon lopen op de weg... De afstand ben ik namelijk niet zo bang meer voor. En uh, ik, ik uh, denk van ja, dan, dan kan de snelheid misschien nog een klein beetje omhoog. Ik heb daar geen enorme, want ik ben niet een hele snelle loper. Zeker niet omdat ik veel trail loop. Uh, maar ik heb uh, de laatste keer dat ik het liep, liep ik 1,50. Nou, ik heb wel eens 1,46 gelopen. Uh, ik wil gewoon ergens gewoon weer tussen die 1 uur en 3 kwartier, 1 uur en 50 minuten lopen. Nou, dat moet nu volgens mij makkelijk lukken. Uh, uh, omdat ik natuurlijk wat gewend ben aan de wat langere afstanden. Dat was natuurlijk vorige keer, euh, heb ik daar echt naartoe gewerkt. En dan was ik er nog niet echt gewend. Als je het vaker doet, dan loopt het ook makkelijker. Kortom, als je een trail kan lopen van 24 kilometer... dan kun je natuurlijk ook een halve marathon lopen van, van, op de weg van, van uh, uh, 21 21.1 21. op precies te zijn. Nou, uh, dat was doel 1. Dat, 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 ik moet even gaan kijken wanneer ik dat ga doen. Ik denk in mei of zoiets dergelijks. Ik, ik wil wel een route uitzoeken die echt wat één ronde is. Ik hou er niet van als je meerdere ronden moest lopen. Dat hebben we toen wel gedaan vorig jaar in uh, in de, met de halve marathon van Ermelov, is dat weer twee jaar terug, zelfs, volgens mij, nou ja, dat weet ik nog niet eens, um, uh, waar, waar, je, waar je inderdaad gewoon vijf keer voor mij, vier keer dezelfde ronde liep, ja, dat, is, dat, dat trek ik dan niet hoor. Dat vind ik dan echt, echt, echt saai, dat is niet zo leuk. Uh, dus, uh, maar daar zijn genoeg uh, uh, opties voor. Dus daar ga ik eens naar kijken. En praten praat ik je zeker over bij, zover het zover is, als het zover is. Maar ik heb zelf iets bedacht: kijk, de marathon 42,2 kilometer is voor mij echt te ver. Daar moet je echt vier, vijf dagen de week gaan oefenen. En, eh, nou ja, dat is niet mijn ding. Laat ik zo zeggen. Ik ben een beetje een lui loper. Eh, eh, maar ik denk, ja, het is wel grappig om natuurlijk wel een keer die marathon afstand te lopen. Maar misschien moet je dat dan niet in één keer doen. Want dat, dat gaat niet zo makkelijk lukken. Eh, daar moet je inderdaad eh, minimaal drie maanden heel hard voor trainen. Waarom niet een marathon lopen in één week? Eh, dat is een One Week Marathon heb ik het genoemd. Hashtag One Week Marathon. Kijk maar eens op Instagram. Um, wat ik dus ga doen is eigenlijk binnen een periode van 7 dagen... dat is van 21 maart tot en met 27 maart gaan we uh, om de dag eigenlijk lopen. Dus we beginnen met 12 kilometer, dan een dag rust. Dan een dag 11 kilometer, dan een dag rust. Dan weer 12 kilometer, dag rust. En dan de laatste dag 7,2 kilometer om de 42,2 kilometer erbij. Dus wat je eigenlijk doet is, hè, je loopt gewoon in één week de marathon afstand. Daar komt het eigenlijk om neer. En met voldoende rustdagen en Ik denk dat het leuk niet alleen voor mij. Want ik denk dat ik dat wel makkelijk kan uitlopen. Um, uh, hoewel trouwens, je zou denken, dat is nog best wel makkelijk. Maar ik heb begrepen dat uh, dat, dat nog helemaal niet zo makkelijk is... Heel, hoewel je zou denken, ik kan makkelijk 10 kilometer lopen, maar op het moment dat je dat toch vaker in de week loopt, dat het toch een beetje tegen zou kunnen vallen. Um, maar mijn idee was natuurlijk ook om, om samen met Marielle, mijn vrouw, te lopen. He, en die loopt een beetje zo tussen de 5 en 10 kilometer. En ik denk ja, denk, dat, dat is voor haar ook wel een leuke uitdaging. Wij we, we, we zeggen het uh, ruim schoots van tevoren, de datum is al gepland. Um, het is een goed, uh, 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 zeg maar, uh, wat kunnen, New Year's Resolution. He? Een goede voornemen voor 2020 als je toch iets wil gaan doen met sporten. Um, doe dan met ons mee, zou ik zeggen. He? Want ik heb er een sociaal iets van gemaakt. Althans, dat probeer ik. Ik denk dat dat, uh, dat helemaal niet gaat aanslaan. Uiteindelijk doe ik het natuurlijk voor onszelf. He? Maar het zou leuk zijn als andere mensen denken van hey, dat is een leuk doel om naartoe te werken. Als je nou niet een hele grote topsporter bent en je loopt, laten we zeggen, tussen de 5 en 10 kilometer, he? dan heb je drie maanden lang om in ieder geval te zorgen dat je fatsoenlijk 10 kilometer kan lopen. En dan lukt die 11 en 12 ook wel. En, en, en dan in maart uh, met ons mee te lopen. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon in je eigen omgeving loopt. Je, je op je eigen routes. Dus. Uh, alleen je deelt dat gewoon met de hashtag One Week Marathon op Instagram. Zodat je een beetje community krijgt. Uh, die dat samen tegelijkertijd doet. Uh, leuk idee lijkt mij. Ik heb daar wat aandacht aan gegeven op de social media. Uh, totaal nul respons op uh, van mensen die dan denken, hé, hey, dat ga ik ook doen. Hè? Uh, maar ja, nogmaals, ik doe het vooral voor mezelf en uh, het is voor anderen misschien een leuke mogelijkheid om in ieder geval een leuk doel te zetten, een stip op de horizon voor 2020. Ah ja, dat uh, 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 gaat er zeker nog wel, een staartje krijgen in de zin van, daar komen nog wat dingen over. Het hoort zover is en uiteraard hou ik jullie daar dan van op de hoogte. Ja, dat was even een intro zeg. Hey, uh, uh, tijd voor de Random Question. Een van de meest gewaardeerde programmaonderdelen onderdelen segment toch wel is. Um, dat dat uh, hoort er natuurlijk allemaal om me heen. En dat komt natuurlijk omdat je niet alleen met mij hoort renderen, maar dat ook mijn uh, liefdalige vrouw iets zegt in de podcast. En ik heb uh, gisteravond laat in bed. Ze wil eigenlijk al gaan slapen. Daar dat toch nog even lastig gevallen met een prikkelende vraag. En uh, die wil ik jullie natuurlijk niet onthouden. De Random Question. Hey, Marielle. Wat is jouw favoriete dag van het jaar?
0: Mijn favoriete dag van het jaar? Poeh! Ja, mijn verjaardag is al afgezaagd.
1: Ja, dat mag. Ik bedoel, als dat jouw favoriete dag van het jaar is. Mijn verjaardag is het in ieder geval zo, zo niet. Dat weet ik niet meer zeker is. Ja,
0: jij houdt er niet van. Nee ja, ik, zit aan de, ik vind een favoriete dag van het jaar moet wel een dag die iets heeft, iets speciaals, of dat je Is dat
1: kerst voor jou, nee. is dat in dat je verjaardag, is dat uh, kerst niet. Valentijnsdag?
0: Nee, want ik heb, wij hebben niks met Valentijnsdag. Je zou nog kunnen zeggen als... Een oh. Ja, een trouwdag wou ik zeggen. Dat vind ik ook nog wel leuk. Maar dan is dat alleen iets wat ik heel erg leuk vind.
1: Ja, dat boeit, boeit mij niet zo veel. Maar dus dat wacht, is dus de vraag is aan jou. Ja, ik maar dan wel. is het
0: geen gemeen delen, dus dan kies ik toch voor mijn verjaardag.
1: Want die vind ik ook leuk.
0: Nee, maar die gaat, draait om mij. En oh, niet zo. om iets van wat ons van ons samen is. Nee, nee, oké. Okay. Dus dan kies ik voor mijn verjaardag. Dus
1: jouw verjaardag is de allerleukste dag? Ja. En waarom?
0: Omdat je dan in het zonnetje staat en iedereen nee, leuke, en hier, lief
1: en je, doet. Je, je staat graag in aandacht hè? Ja, graag, heel
0: graag. Ja, dat is wel mijn favoriet.
1: Ja. Daarom ja, is ook mijn favoriete dag, niet mijn verjaardag. Ja,
0: nee, dat jij je niet van houdt.
1: Ik denk dat jij meer van je verjaardag ja, houdt, omdat je gewoon altijd dat geniale cadeaus krijgt van je man.
0: Ja, ik vind de verrassingseffect altijd wel leuk, alleen ja, dan valt het dit jaar een beetje tegen. Ja, leuk. Nee, de verrassingseffect. Maar, dit jaar wordt het wel heel leuk, want we zitten in Rotterdam. Ja. Dus dat is dan wel weer speciaal. Ja. Het is wel voor jouw verjaardag, maar. Vorig
1: zaten we ook in een restaurant en een hotel. Ja. Wat dat betreft... Uh,
0: ja, nee, dus ik, ik zit wel goed met mijn jaren. We gaan
1: meer voor de ervaring in ja. plaats van het cadeau deze keer. Ja. Ik heb een... Ik uh, een, denk ik een originele favoriete dag van het jaar. Oh,
0: nee. Wat is dat?
1: En, uh, het is niet zozeer dat de dag zelf per definitie erg leuk altijd is. Maar uh, het is wel een dag, dag in het jaar dat ik enthousiast ben. En dat is dus zeker niet mijn verjaardag.
0: Nee. Dat is
1: ook zeker niet kerst of oud en nee, daar word
0: je ook niet blij van. Nee.
1: Ik uh, ben niet zo'n familiedier. Maar het is de eerste dag van de zomervakantie. Oh ja. En o, yeah. dat is dan eigenlijk niet zozeer de dag zelf, omdat dat zo leuk is. Want meestal brengen we helse uren door in, in, in het Duitse verkeer. Ehm um, maar het is meer uh, de, het enthousiasme van het feit dat er uh, een, 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 een meestal drietal uh, fantastische weken op je liggen te wachten. Ja. En dat voelt altijd wel heel erg prettig. Dus dat is mijn uh, favoriete dag van het jaar, denk ik. Ja, dat is dan wel logisch. Ja, dat was de random question. En de vaste luisteraars weten het. Na de random question komt natuurlijk niets anders dan een heel erg interessante update over mijn Netflix-bestaan. Ja, we zouden ik. Oh, wat is dat dan weer? Nou, ik zou je uitleggen, uh, 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 ik had het over, net over de random question, dat dat een van de meest gewaardeerde programma-onderdelen is. Maar ik krijg heel vaak te horen, uh, David, ik vind het toch wel grappig dat jij inderdaad jouw Netflix-avonturen met ons deelt. En, want dat geeft ons in ieder geval weer eventjes wat tips, wat inspiratie. Dan nou, moet je natuurlijk wel een beetje hetzelfde kijkgedrag hebben als ik. Hè? Uh, uh, of je wil je gewoon laten verrassen, dat kan natuurlijk ook gewoon. En ik heb een hele lijst staan, want ik uh, heb uh, echt de afgelopen tijd, uh, Waardoor ze heel vaak niet thuis is. En wat dat eigenlijk het gevolg heeft Dat ik heel veel series kan kijken waarvan ik toch denk dat zijn die niet leuk vindt. En dat heb ik zeker gedaan. Ik heb echt een hele lijst voor jullie klaar. Dus ik ga even snel doorheen. Ik zeg eigenlijk welke serie of film het is. Wie daarin speelt. En waarom het zo'n leuke serie is. En dan kun je zeker even meeschrijven. Als je denkt, van, oh, dat moet ik ook even kijken. Nou, allereerst, waar ik wel een beetje van hou. Is um, ook series die een beetje kabbelen. Dus het hoeft niet per se actie te zijn. Het hoeft niet per se avontuur te zijn. Maar ook gewoon eigenlijk series... Ja, ik noem het wel series waarin niks gebeurt eigenlijk. En natuurlijk gebeurt er wel iets... is anders valt er weinig te zien. Hey, maar eigenlijk series zonder her duidelijk uh, spannend verhaal. Maar dat het gewoon uh, ja, iemand volgt. En die, 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 ja, het leven eigenlijk van die mensen uh, ook dus uh, min of meer... Uh, een beetje met de camera worden, worden gevolgd. En dat wil ik niet gehet, die series. Hey, maar in dit geval bijvoorbeeld... Um, een echt, ja, wat ik echt een hele fijne serie vond om te kijken. Maar het komt gewoon door het zweertje wat ze weten te schapen, zeg maar. Uh, in, uh, uh, in, in de serie het speelt zich af in Venice in Los Angeles. Um, layback zweertje, een beetje surfdudes. Een mannen van, nou, laten we zeggen, uh, begin 40. Eigenlijk nog steeds niet zo heel veel met hun leven gedaan. Ze leven nog steeds alsof ze een soort van student zijn. Um, de serie heet Fleaked. Fleeked. En uh, de hoofdrol wordt gespeeld door Will Arnett. Die kent misschien ook wel van Arrested Development. En hij is uh, min of meer een, een nou, niet echt heel succesvolle meubelontwerper. Hij heeft ooit een keer een prijs gewonnen voor een, voor een krukje. Alleen dat is dus echt al een, een jaar of vijftien uh, terug. He, en dat succes, daar probeert hij nog steeds een beetje op te teren. Maar niemand koopt dat krukje meer. Het is eigenlijk een beetje een loser. Hij is alcoholverslaafd geweest. Um, uh, zijn leven ja, speelt zich dus eigenlijk vooral in een winkel waar nooit iemand komt... Um, of bij de EE, de anonieme alcoholics. En, uh, nou ja, hij uh, uh, is niet vies van de vrouwen. En hij heeft een paar bijzondere vrienden. En dat is eigenlijk de hele setting. En, en, en voor de rest kan ik daar niks over zeggen. Want dan, dan ga ik natuurlijk uh, eventuele plot twist uh, verklappen en dergelijke. Dus je denkt, nou, er is geen zak aan, David, het is toch helemaal niet spannend. Ik zou het de kans geven. Het zijn wel van die series dat je eventjes een aflevering of drie, vier moet kijken... om, om echt een beetje, zeg maar, enthousiast voor te worden. In de zin van, om er echt in te komen. Uh, maar ik heb hem echt in één reeks uitgekeken. En ik, ja, ik, ik hoop echt dat er gewoon nieuwe afleveringen komen. Uh, tip nummer één, flaked. Overigens staan de tips niet op, um, ja, op een of andere vormen volgorde, zeg maar... die die ergens op moet lijken is dus geen top 10 of zo dergelijks uh, Van het weekend keek ik een film. Uh, zo nu en dan komt Netflix met een film uit... die het ook goed doet... En uh, in dit geval hebben ze een hele bijzonder uitgebracht uh, die echt volgens mij ook record heeft gebroken, namelijk Die Irishman. Die Irishman is een, een, een film met in de hoofdrol Robert De Niro en El Pacino. Dan moet je natuurlijk al heel snel denken aan gangsters. Dat is het ook. Uh, uh, het gaat ook over uh, uh, eigenlijk de maffia uh, die verbonden zit in het vakbondsleven. En het volgt eigenlijk uh, het verhaal van Robert De Niro en, uh, um, en zijn relatie tot en met uh, het hoofdpersoon, El Pacino, uh, die vakbondsleider is. Nou, en Daar uh, uh, wordt een hele lange film over gemaakt: 3,5 uur. Dus het is echt een. Hij is nog langer volgens mij dan de meeste Godfather-films. Um, maar dat is niet irritant. Er zit niet echt een fase in de film... die je denkt van nou, gosh, dit had er wel uitgekund. Ja, of nou, als je echt wat moet knippen... had het misschien de middenstukken hier nou wat, wat korter gekund. In ieder geval... Een, een, eigenlijk een soort van... kabbelend verhaal. Het is geen kaarde actiefilm. In de zin van, er zit wel actie zeker actie in. Maar het is geen James Bond of iets dergelijks. Ja, zelfs, zelfs Marielle die vond het uh, goed. En dat betekent <lacht> niet dat hij zoveel extra kritisch is. Hè, maar die is, die is vaak wat meer voor de commerciële films en dergelijke. Dit was uh, uh, ook geen zekere, geen arthouse film. Hè. Maar uh, het is nogmaals geen James Bond. Het is geen knallen en Hollywood en, en dat soort zaken. Maar wel echt een hele goede film om te kijken. Ik heb ik hier drieënhalf uur over. Die Irishman op Netflix. Even een rare serie tussendoor. Ik zat het te zoeken. Soms is het wel moeilijk om natuurlijk zelf een leuke serie te vinden. Soms moet je ook gewoon iets kans geven. Moet je gewoon iets kijken. Um, in dit geval kom ik uit op een serie die een beetje rare uh, verhaallijnen heeft. In de zin van, uh, meestal hou ik daar niet zo van. Uh, hij heet Living With Yourself. Hoofdpersoon is Paul Rudd. Nou, die ken je uit menig comedy. Um, en wat is eigenlijk de plot uh, van, de, van, de, van de serie? Uh, twee seizoenen volgens mij. Um, hij laat zichzelf... Klonen. althans dat was niet zijn bedoeling, hij is ongelukkig, hij gaat een bepaald uh, treatment center in en hij uh, komt daar heel veel beter uit. Alleen wat blijkt, uh, hij is eigenlijk gekloond, hij is de kloon nu en um, uh, uh, zijn oude ik is zeg maar begraven. Het probleem is alleen, daar is iets fout gegaan, zijn oude ik is niet echt doodgegaan en die komt op een gegeven moment ook weer ter tonele en die wil natuurlijk gewoon zijn leven terug. Uh, zijn vrouw, zijn bestaan, zijn baan, et et cetera. Ja, dat, uh, daar gaat het fout. En uh, nogmaals, het klinkt een beetje, uh, een beetje raar weer allemaal. Uh, normaal gesproken ben ik daar ook niet echt gevoelig voor. Maar het is echt goed gedaan. Het is echt een leuke serie om te kijken. Uh, het, is, het is zeker geen 10, uh, maar wel echt een dikke 7,5 à 8. Uh, Living With Yourself met Paul Rudd. Ja, om een beetje in de gangstersfeer te blijven. Uh, Steven van Zand, of Steven van Zand zou je wel kunnen noemen. Je zou hem kennen uit onder andere De Sopranos... Um, heeft nu eigenlijk een leading role in een serie speciaal voor hem gemaakt... een Netflix production, heet Lilyhammer. Lilyhammer speelt zich af in het Noorse plaatsje. Lilyhammer, hij is uh, een maffia-mannetje uit New York... Uh, komt in, uh, in een moeilijk pakket terecht... waarbij hij eigenlijk min of meer uh, uh, zijn, uh, zijn kameraden verraadt... komt in het getuigenbeschermingsprogramma terecht... en verdwijnt naar Noorwegen. En daar begint hij met helemaal niks... Maar ja, bloedkruid waar het niet gaan kan en in No Time bouwt hij eigenlijk weer een, een crimineel imperium op. Het is een, een deeltje maffia en een deeltje comedy. He, dus het, het, is, het is beide niet heel erg hard, he, uh, maar wel een enorm goede mix. Leuk serie om te kijken. Steven van Zendt is zo'n grappige persoonlijkheid om te zien. Maar hij zet eigenlijk een Italiaanse maffiabaas neer in, in ja, het, 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 het beeld van Noorwegen. En dat past daar natuurlijk helemaal niet. En dat, dat op zich al is er al natuurlijk genoeg stof voor om een leuk serie te schrijven. Lilyhammer, Ook op Netflix uiteraard te vinden. Ja, deze heb ik al vaker genoemd. Alleen er is een nieuw seizoen van uit. Volgens mij is dan alleen de seizoen 1 en 2 niet online. Maar inmiddels zijn we volgens mij een seizoen 5 toe. Dus dat betekent dat 3, 4 en 5 wel online staan. De serie uit Engeland. Line of Duty. Echt een topper. Als je echt van een goede, spannende uh, politie-serie houdt. Is dat zeker Line of Duty. Ik baal een beetje van dat Serie 1 en 2 niet op Netflix staan. Ik weet niet precies waarom dat is. Um, maar deze kun je zeker kijken. Het is niet zo dat je uh, Serie 1 en 2 of seizoen 1 en 2 mist. Je valt dus binnen in uh, 3. 3 heeft wel wat linkjes naar de voorgaande seizoenen. Maar het is wel gewoon te kijken zonder uh, 1 en 2 gezien te hebben. Um, absoluut een aanrader. Uh, Line of Duty. Iets wat uh, meer comedy is. Uh, een beetje flauw, maar ja, als je toch even niks te doen hebt... zijn het zijn toch afleveringen van, zeg maar, uh, iedere keer... Uh, wat is het, 25 minuten tot 30 minuten. Dus even leuk om tussendoor te kijken. Real Rob. We kennen Rob Snyder allemaal uh, uh, van onder andere Juice Bigelow. Nou, hij speelt meer in zo'n soort films natuurlijk. Als je hem ziet, weet je meteen over wie ik het heb. Real Rob speelt eigenlijk zichzelf. Uh, grappig is dat zijn vrouw er ook in meespeelt. Um, dat zou je niet denken als je het ziet, want dat is een enorm lekker Mexicaans vrouwtje. Um, uh, veel jonger dan hem, maar dat is in het echt dus ook zijn partner. En uh, uh, hij is eigenlijk een beetje uitgearrangeerd. En uh, dat is misschien ook een knip ook naar zijn huidige situatie toe. En hij probeert ja, nog relevant te blijven eigenlijk. En nou ja, dat uh, gaat natuurlijk niet lukken. Geldproblemen, et cetera, et cetera. Kortom, uh, genoeg uh, hoeken om een leuke serie in, 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 van te maken. Hij heeft een loser van een assistent. Hè. Uh, hij heeft een stalker. Nou, dat zijn eigenlijk wel een beetje de hoofdpersonen in de serie. Uh, goede serie als je gewoon een beetje echt een domme serie wil kijken waar je niet al te veel bij hoeft op te letten. En wel een beetje kunt lachen. Real Rob met Rob Snyder. Ten slotte. Ook wel weer echt een beetje in het thema van uh, zo'n serie waar niet al te veel in gebeurt. Uh, semi grappig. Uh, uh, komt een beetje in de buurt van vlekt, Is uh, Youth in France. En je zou denken, als je weet wie de hoofdpersoon is. Gat Alamela, Alamale. Alam, pff, ik kan het nog eens uitspreken. Gat Almale, uh, een, een uh, ja, Wat is het? Canadees Franse comedian. Uh, is daadwerkelijk... Uh, erg bekend in Frankrijk, uh, daarom heet de serie denk ik ook Huge in French. Echter, hij heeft in Los Angeles zijn vrouw en kinderen achtergelaten, die zijn verder gegaan met hun leven. Ze zijn min of meer uit elkaar, um, maar hij uh, is niet gelukkig. Hij uh, laat het succes in Frankrijk achter zich, hij gaat terug naar L.A. Uh, en uh, vooral om uh, wat meer connectie te krijgen met zijn, uh, met zijn. vooral zijn, zijn zoon. En um, nou, dat uh, is, uh, is moeilijk voor hem, want hij is natuurlijk echt een ster in Frankrijk. In de LA kent echt helemaal niemand hem. Dat krenkt zijn ego, daar moet hij aan wennen. En hij beleeft uh, de, de raarste avonturen om uh, eigenlijk toch min of meer weer uh, dichter bij zijn familie te komen. Leuk serie om te kijken, er staan twee seizoenen van online. Ook dat is weer zo'n serie waar rustig nog een derde seizoen van kan gaan komen. Ik kan niet wachten, Ook deze heb ik weer heel snel uitgekeken. Huge in France. Kortom... Weer een heleboel leuke Netflix tips om te kijken. Zo kom je in ieder geval de decemberdagen wel door. Heb je kerstvakantie, kun je onbeperkt bingen. Ja, mijn naam is David Procé en jij luisterde naar aflevering 296 van de aflevering uh, van de podcast. Moet ik zeggen: David, On Air Personality Podcast. Ik uh, mag dit al een jaar of 15, 16 presenteren. Ook nu weer met veel plezier. Ik uh, sprak je in het begin van deze podcast bij over onder andere mijn mountainbike avonturen. Mijn heerlijke diner bij de Novus in Vierhouten. Mijn uh, beleving van het plaatselijk belang hiero, De plannen Gardera 2030. Uh, uh, eigenlijk uh, het dorpsgevoel. En mijn grote i, plannen voor de One Week Marathon. Dat natuurlijk allemaal, nadat we hebben geluisterd in het begin van deze podcast... naar een prachtig nummer van Maria Mena, Good and Bad van het album Growing Pains. Daarna natuurlijk de random question. Hè. Wat is nou de favoriete dag in het leven van Marielle? En wat is het favoriete dag in het leven van mij? En tenslotte kreeg je natuurlijk fantastische Netflix tips. Ik noem ze nog even heel kort, Fleek, Wie? Flaked. The Irishman, Living With Yourself, Lily Hammer... Line of Duty, Real en Huge in Friends. Ik wil je erg bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Um, ik weet niet of dit jaar nog een podcast gaat verschijnen. En anders wordt het uh, zeker januari. Uh, is ook maar net wanneer je dit luistert natuurlijk. Maar luister je dit nog voor de kerstdag een fijne kerst? Luister je dit nog voor oud en nieuw? Een hele fijne jaarwisseling. En je hoort mij vanzelf alweer uh, online komen. Uh, uh, volg mij, subscribe. Dat zul je waarschijnlijk al gedaan hebben. Dat kan natuurlijk via Spotify, Apple iTunes, Stitcher... of gewoon via een appje op je telefoon... Uh, alles is mogelijk. Nogmaals erg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Ik zou zeggen hoi hoi. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.